0: Wir nehmen schon auf, gell? Yes. wir schneiden und, das hier und, weg. Tonband ist wertvoll.
1: Du um umleiner reden ein bisschen. So ich,
0: bin, ich bin aus. Ich höre mich Ich nicht. Ich höre mich
1: nicht. Ich höre hör, hör, hör nicht. nicht. Ich habe Letzte Folge: Der nicht. Ich habe Reichel. Diese Folge. gleich zwei Besucher bei uns. Aber das wichtigste, der wichtigste Besucher sitzt mir schräg gegenüber. Martin Kwendler, Sportchef der kleinen Zeitung. Servus. Servus, Stefan. Jäger. <lacht> um dich auch vorzustellen. <lacht> du machst es absichtlich. Richtig. Reden wir aber nicht über uns, zwar. Reden wir über unsere zwei Gäste. Das wäre gut, das machen wir nicht über uns. Reden. Praktischerweise braucht man sich nur einen Nachnamen merken, nämlich. Glanzinger. Genau. Der eine. Benjamin Lanzinger hat eine Breakout-Season beim VSV gehabt. Absolut. Der andere, Günter Lanzinger, hat ungefähr 23 Breakout-Seasons beim VSV gehabt, weil er hat uns bei keinem anderen Verein gespielt. Stimmt. Grüß euch, schön, dass du bei uns seid.
2: Alter. Danke für die Einladung.
1: Burschen, fangen wir mal an über die letzte Saison reden. Wir haben mit Maimut Reichlere Folge vor euch kurz geredet, wie wichtig der VSV eigentlich für Kärnten ist und für das Österreichische Eis, okay. Und wie wichtig das ist, dass der VSV einmal weitergekommen ist, in die Playoff gekommen ist, ihr habt euch super geschlagen, waren aber richtig gute Partien dabei. Vielleicht reden wir mal kurz über die vergangene Saison. Wie war das eigentlich mit einem starken John Hughes, mit einer starken Truppe, wie man viel auch früher gekannt hat?
2: Ja, ich glaube, wie du sagst, wir waren eine starke offensive Truppe mit Was, glaube ich, attraktives Eishockey geboten hat, immer High Scoring games Ich glaube, die, <lacht> die Fans dann immer gerne in die Halle kommen um sich das anzuschauen. Und das hat sich, glaube ich, in die Playoffs gegen Leibach hat man das gesehen. Das war ein Spektakel. Ja, leider war im Halbfinale Schluss. Aber ich glaube, durch die Champions-League-Teilnahme glaube können wir zufrieden sein.
0: Es war wirklich eine großartige Saison, aus der Ferne betrachtet, weil Corona ist natürlich auch in der Heißhalle unterwegs gewesen im Anfang der Saison. Aber der Start war jetzt nicht so optimal, oder? Bei euch. Es hat, ich habe es ein bisschen gestruggelt und dann ist...
1: Gestruggelt.
0: Ja, denklich, oder?
1: Schwierigkeiten gehabt am Anfang.
0: <lacht> Aber ich habe es ein bisschen gestruggelt und dann habt ihr plötzlich den Rhythmus gefunden, wie viel neun Partien in Folge gewonnen oder acht Partien in Folge gewonnen, dann einen richtigen Lauf gestartet. Wie kann man sich das erklären, wie das zustande gekommen ist?
2: Ich glaube ja, wir haben einen, einen schweren Spielplan gehabt. Wir waren in den ersten 14 Tagen gleich zweimal in Fähra war, da wo sowieso schwer zum Gewinnen ist. Und ich glaube, das hat uns ein den Start verhaut, aber danach sind wir immer besser ins Spiel gekommen. Und natürlich mit der Siegeserie einmal, glaube ich, acht Spiele und einmal, weißt da du, ist zehn oder so, nach unserer Corona-Pause. Das hat uns in der Tabelle sehr weit vorgekaut und das war, glaube ich, ein großer Teil von unserer Platzierung. Da hat es ja eine Situation gegeben,
0: Stefan wird jetzt gleich schmunzeln anfangen, aber die Derbys, die sind jetzt in dieser Saison jetzt nicht so nach Wunsch verlaufen, wenn man das so, so sagen darf. Lanzinger Senior, wie hast du das aus der Ferne miterlebt, Derbys so zu verlieren?
3: Ja, das war natürlich mäßig. Eigentlich waren wir chancenlos in Wirklichkeit gegen KC. Auf der Seite war das nachher gut. Noch die Derbys, glaube ich, sind sie ein bisschen näher zusammengerückt und haben dann immer wieder Serien gestartet und echt gut gespielt ja, aber eben um ganz vorzukommen, zum kommen musst du gegen eine Mannschaft wie Klagenfurt natürlich die Kleinigkeiten richtig machen und ja das werden sie vielleicht nächstes Jahr oder hoffentlich nächstes Jahr machen.
1: Jetzt muss man kurz dazwischen reinkrätschen, weil die Derbys, die Lanzinger Junior, also Benjamin Lanzinger bis jetzt gespielt hat und die Derbys, die da Senior gespielt haben, das waren schon andere Nummern. Meine, du du
0: anderes Eis, okay.
1: Egal mit wem wir reden, Lanzinger, sorry, aber so läuft, lassen wir die nicht davor. Was waren früher eigentlich ein Derby? Weil ich, ich habe noch mit der Katzler geredet und da sind in Wirklichkeit die Fetzen geflogen.
3: Naja, klar, früher war ja ganz anders. Es waren ein Haufen beim KC im line und dann ein Haufen Vieler bei uns. Und dann ist es rund gegangen natürlich und nicht immer nur Eis, okay, Es waren sehr oft alle am Eis. Ich habe es Grüß Gott oder? gesagt, wahrscheinlich ganz höflich grüß zueinander. Gott gesagt, ja, des Öfteren. <lacht> und ja, war immer Action und natürlich hat sich das ein bisschen geändert, gell? Aber ja, früher waren die Derbys heiß umkämpft. gekämpft. So hättet ihr das so gefallen
0: lassen? Ich mein, Nichts gegen die Benji, aber dass ihr dann so Schuss kriegt?
3: Naja, wenn man, wir haben 1 nur Schuss kriegt, aber wenn man Schuss kriegt, dann, dann hat zumindest der Gegner wegkriegt. <lacht> Benji, wie hast du das erlebt?
0: Die Derbys waren natürlich nicht so prickelnd. da. Was man dann mitkriegt von den Fans her, ist natürlich auch ein Reibebaum, sagt man mal, oder?
2: Ja, ich glaube. Wir waren, glaube ich, in jedem Derby chancenlos, außer. In Ahn, das haben wir gewonnen, aber da kann der KC, muss man sagen.
1: Kann ich das nochmal kurz hören, bitte? Was hast du gesagt? Wie war das Wort? Ja, das, das, das
2: bleibt so. Das werde ich auch mal sagen, und nie wieder, hoffentlich.
1: Du bist so ein Zindler,
0: Stefan, das ist brutal. Ja, nee, aber so. ich
2: glaube, wie gesagt, nach dieser 9-1-Niederlage sind wir so richtig im Fort gekommen und sind als Mannschaft zusammengerückt und haben da, glaube ich, eh danach gleich mal diese Siegeserie gestartet. Und ich glaube, bei Klangfurt, wenn es mir interessiert, ist danach eher bergab gegangen und die waren dann nicht so solide wie davor. Das hat uns, glaube ich, sehr geholfen.
1: Jetzt hat es früher immer Qualitäten gegeben von einer Mannschaft. Die, in dem Katz hat man immer noch gesagt, ja gut, der Eisläufer, technisch immer gut. Vielleicht war immer das bessere Mannschaftsgefüge, das zur Not auch einen Gang zu behalten können, Härte gespielt worden ist und so weiter. Erkennst du, muss man sagen, Lanzinger Senior, ja. das wieder ein bisschen in der Truppen von heuer, weil man hat echt das Gefühl gehabt, die sind wieder ein bisschen zusammengewachsen. Und um an jungen, viele Hackern haben sich ein paar gute Ausländer verankert, geschaut und das hat eigentlich eine super Kombination ausgemacht.
3: Naja, klar, also auf jeden Fall war Talent, offensives Talent war wirklich in der Mannschaft drin. Das ist keine Frage, gell? Wir haben am Anfang, glaube ich, ziemlich ein paar Einzelkämpfer gehabt, sage ich einmal. Die haben sich aber eigentlich ganz gut eingefügt. Ich meine, es gibt immer noch ein paar Sachen, glaube ich, was nicht optimal waren. Sonst hätten sie jetzt noch spülen. aber prinzipiell haben sie sich gut ins Mannschaftsgefüge eingefügt und es war eigentlich... Eine gute Saison, kann man nicht sagen. Hast du das auch so mitgekriegt, von Erzählungen her, ihr,
0: du wirst ja wahrscheinlich mit dem Vater daheim reden über das okay dass du jetzt die da wieder gesehen hast in so einer Mannschaft, die jetzt so wie früher es war, so wie viele Fans es erfordern, VSV wie früher?
2: Ja, ich glaube, wir waren generell kompakter als Mannschaft, als Gruppe, auch außerhalb vom Eis als wie in den letzten Jahren. Ich meine, es war in den letzten Jahren auch ein Gutes Teamgefüge, aber heuer war es noch einmal ein anderes Gefühl und ich glaube, das haben wir dann am Eis auch wieder gespiegelt. Und ja, mit Talent zusammengemischt hat das dann einen zweiten Platz ergeben.
1: Jetzt muss man fairerweise auch ansagen, wie ich Lanzinger Senior beim VSV gespielt hat. Habt ihr gespielt mit vier Ausländern, fünf, sechs? Wahrscheinlich ja, der, in der, ja. in, 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 in der in der.
3: Anfang haben wir ja alle drei, vier Ausländer gehabt und eben sehr viele. Eigene yeah. Leute.
1: Und jetzt, das, das merkst du auch in Vidach, muss man fairerweise sagen, es sehr gute Ausländer. An Johnny Hughes, unglaublich. Kosma Chuck, unglaublicher Spieler. Aber es fehlt, glaube ich, trotzdem noch vielleicht auch wieder bei allen Mannschaften in Österreich, fairerweise, dass man so einen, einen jungen einheimischen Kern schaut, mit dem sich die Leute, die Fans auch identifizieren können. Weil an Lanzinge. Und an Kompe, ich meine, das war, ja, war ich war jetzt wie verheiratet in Wirklichkeit. eigentlich hat jeder gekannt, ich habe schon nicht einmal über die Straßen nicht, gehen können. Nicht wie verheiratet, sondern ich glaube, das war so
0: eine Zweitehe so im Hintergrund, oder?
3: Ja, seitdem war man egal.
0: Wie viele Jahre habt ihr eigentlich
3: zusammen gespielt? 23 Jahre? 24 Jahre? Sowas in der Richtung, oder? No und 21 Jahre, glaube ich, bei der ersten und davor halt den No Hooks. Ja. Gut, 25 Jahre, wenn es gewesen ist.
1: Unglaublich, oder? Also Unpackbar. Aber die Kernfrage bringt mir trotzdem zu dem Druck. Fällt es ein bisschen heutzutage in den, in den Mannschaften, hat das gehört, den Katz, VSV, aber generell in den einheimischen Mannschaften, der einheimische Kern von Spielern? Weil ihr wart fast alles nur ein einheimisch in Wirklichkeit.
3: Naja, klar. Ich meine, das ist natürlich der Ausländerregelung geschuldet. Bei zwölf Ausländern bleibt nicht flübrig für Österreicher. Und das ist natürlich ein Problem in ganz Österreich. Nicht, weil jetzt viele Klagenfurt immer, wobei Klagenfurt ja viele Österreicher hat, Top-Österreicher hat, mit Salzburg natürlich die besten Österreicher zusammen und der Weg ist ja nicht schlecht. Ja, aber die anderen Mannschaften ist natürlich ein Problem. Wenn du zwölf Ausländer hast, das sind einmal zwei Sturmlinien mit Ausländern besetzt und dann bleibt hinten immer viel für die Österreicher übrig ja, von der Eiszeit. Ja.
0: Das war, ja, glaube ich, ist ein bisschen in der Zeit oder so Ende deiner Karriere ist es so passiert, das dann auf einmal die Legionärsflug eingesetzt hat, oder? In ja, klar, Liga. ja,
3: absolut. Dann ist das Bosnien Urteil da gekommen ja. mit EU-Ausländern und dann hat das seinen Weg genommen. und Auf einmal jeder hat dann einen englischen oder einen italienischen Boss gehabt von den Kanadiern und ja und dann haben wir, haben wir auch schon gehabt. Auf,
1: wir auf, haben auch einmal, schon. auf einmal haben alle ihre Großeltern ja. in Italien entdeckt und so weiter. Hat gegeben,
3: wo wir <lacht> fünf was gespielt haben, hm. waren, das waren fünf Nationalteamspieler und der Rest waren auch nur irgendeine Ausländer. Gell? Eben sich schon in die falsche Richtung und
1: Reden, reden wir kurz über die, über die aktuellen Ausländer. Wie sind die Jungs? Wie, wie sind die vom Typ her? Sind das Leute, mit dem man gerade haben kann? Sind das Führungsfiguren? Weil das muss man schon sagen: Früher, und da reden wir jetzt 10, 20 Jahre Druck, hat es bei vier 4 oder fünf Ausländer gegeben, aber die waren meistens top. Die haben auch die Liga dominiert. Okay, das gibt es in der Form nicht Wie sind die aktuellen? Mit den Johnny Hughes habe ich mir persönlich sagen dass man kann man ein bisschen Spaß haben.
2: Ja, absolut. Nein, es ist jeder super Charakter. Mit Cosma Chuck Hughes, die dann nur umblödeln, also ist immer lustig in der Kabine. Die anderen ist wie Jocelyn, der spielt schon ewig gefühlt, super Kerl, mit dem kannst du super reden. Und alle anderen, alles gute Charaktere, oder mit dem krassen Berg Carlsen, die sind ein bisschen jünger noch, so kommen näher zu meinem Alter, ist natürlich super zum Reden mit dem. Also von den her, vom charakterlichen gibt es da keiner, was irgendwie negativ aufgefallen ist.
1: Eins muss man fairerweise sagen, die Ausländer, die viele immer gehabt hat, das waren schon auch Charaktere. Die haben auch zu der Mannschaft passen müssen. Also gesellig. <lacht> hat der Gerd Bohaska damals, glaube ich, ist gesagt. Richtig.
0: Aber da waren auch die, die Golis dementsprechend gesellig, finde ich, oder? Also mitten dem Gerd Bohaska.
3: Ja, die haben, so alle, die
0: haben alle dazu gepasst.
3: Ja. Und man hat einen Haufen geselliger gehabt. war ja sehr einfach, gesellig zu sein, aber wir, haben wir unsere Platz allein gehabt, da noch ein Spiel, und Spül? Wo waren die? Drin? Wo waren die? Ich weiß nicht, ob es das überhaupt gibt. Das, das Flaschen war ja Treffpunkt nach jedem Spül. Das war ja Geräuschen voll, und die ganze Mannschaft drüben. Und dann ist diskutiert worden und, und ausgetauscht. Diskutiert, man muss dazu sagen, ich habe es jetzt nicht gesehen. Beim Wort
0: diskutieren hat er kurz geblinzelt, der, <lacht> <und> der Lanze.
3: <lacht> ja, ja immer. Auf jeden Fall, die, die dabei waren, wissen, was ich meine. Richtig.
1: Benjamin Lanzinger, wie schwer ist es mit dem Namen Lanzinger in Villach durch die Gegend zu laufen, am, am Leibwalle hinten rauf? Weil die Erwartungshaltung ist einfach davor, aber einer der besten einheimischen Spieler, wenn jetzt einer der, also einmal sicher einer der besten Villacher und einer der besten österreichischen Eisergespieler. Ist das Druck? Ist das Pflicht? Ist das vielleicht sogar manchmal ein Bonus?
2: Ich würde jetzt gar nichts von allen sagen. Mir ist, ich muss sagen, ich mach mal da keinen großen Kopf. Ich mache meinen Weg. Natürlich erst im Nachwuchs, hast du es eher gehört, ein paar Stimmen von außen. Ja, das ist der Sohn von denen. Deswegen spielt da auch eine Anjagung her auf oder irgendwas. Aber auf das brauchst du nicht hören. Im Endeffekt hat der Trainer die Entscheidung. Und in einem Profiteam kommst du, glaube ich, nicht weil er einen Namen hast, sondern auch, weil die eine spielen musst.
0: Wie hast du das Wort genommen? als Papa? Lernen was gescheit, spülen nicht Eis, okay.
3: Naja, das ist nicht anders gegangen. Das ist schon mit drei Jahren in der Kabine umgekupft und dann hat natürlich mein Schläger in der Hand Aber es hat sich so entwickelt und er hat das am Eis eigentlich immer in, in alle Jahrgänge, was er gehabt hat, hat, am Eis gezeigt, dass es keine Diskussionen angeben hat über das eigentlich.
0: Hast du die jemals eingemischt? Also auch in irgendein Trainer haben wir gesagt, hey, pass auf, ich schau mal.
3: Na, macht ja keinen Sinn, außerdem war es nicht notwendig. Ich meine, er hat sehr viele richtige Entscheidungen getroffen und die Trainer haben ja Freude mit ihm
1: Normalerweise ist es ja so, dass Söhne, und ich habe ja selber an der irgendwo beim Eishockey umhopft, entweder ganz gleich werden wie ihre Eltern oder ganz anders. Wie ist bei euch?
2: Schwer zum sagen. Also, ich kann nur von den anderen Mitspielern sagen: Am Eis sagen sie, seien wir ziemlich ähnlich überhaupt heuer, aber viele Dore, weil die viele Tore im Slot geschossen haben, haben sie gesagt: Ja, das war wie damals Kaspitz und Lanzinger. Aber ich selber kriege das nicht so mit, das kriege ich nur von anderen gesagt. Deswegen. Sollen die anderen beurteilen.
1: Bescheidenheit ist
2: eine
0: Zierde. Ja. <lacht> es gibt ja, das muss man auch noch dazu sagen, es gibt ja noch einen dritten Landsinger, den Florian Landsinger. So und jetzt meine Frage an euch,
1: wer ist eigentlich der beste Lanzinger? Der Lochter. Vor For the record, der Arne hat schon mal fünf Meistertitel vorgelegt, der Papa. Okay, Dom, hat, falsche,
0: falsche Frage oder falsch formuliert. Wer hat das größte Talent?
1: Fragst du jetzt gerade den Papa, wen er lieber hat, oder was? Das ist kein Schmäh jetzt von dir. Ich, ich, ich jetzt was ist eine, mit ich, dir ich, los? Ich,
0: ich will das jetzt ein bisschen so aufdividieren,
1: quasi.
2: Fangst du an Familienstreit
1: an? Da freue ich
3: mich auf die nächste Weihnachtsfeier mit der, mit der Oma. <lacht> Stillsch, Stillschweigen. <lacht> Na, das kann ich gar nicht sagen. Jeder hat seine Qualitäten was zu Und Und was da kommt... Im Kleinen wird sich erst sagen, das kannst du noch gar nicht sagen. Yeah. Ja. Was sagt denn der große Bruder? Hans
2: kann man sagen, ja, ich bin von alter her der große Bruder, aber auch von der Größe der kleinste jetzt schon mit Abstand. <lacht> Wie groß bist du eigentlich?
1: 1,73. Ist auch Tun bei mir normalerweise. Ich meine, ich bin 1,75 und mit aufgedoppelten L-Schulen geht das schon. Ja. Aber das war vom Landesinne ich immer. Meine, du, bist, du warst schon eine Erscheinung am Eis, also du hast wieder auftrainiert, warst, hast schon Platz geschaffen. Er ist jetzt nicht weniger auftrainiert, muss man auch sagen, oder?
3: Naja, ein bisschen größer war er auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Reden, reden wir trotzdem noch kurz, wir reden ja gerne über die Gegenwart, aber über die Geschichte es ist es auch manchmal wichtig zu reden. Wie ihr damals als Haufen wart, Krom, Blanzinger und so weiter. Was hat euch ausgezeichnet? Wie wart ja? Das war fast blindes Verständnis, oder?
3: Naja, klar, muss, unser Kern war ja lang zusammen wir haben ja schon im Nachwuchs-Song gespielt und dann ist der Cash bekommen. Der Lucke, der Hörbe war sowieso ein, ein Top-Spieler, schon immer. Und wir haben ja so viel Top-Österreicher gehabt, Top-Filler gehabt. Das war ja einfach. Oder vorher war ja der Raf, wo wir reingerutscht sind, war ja der alte Raf der, der Fuzzi. Der war nicht damals zu seiner Zeit auch top körperlich. Wir haben immer trainiert, von dem haben wir viel gelernt. Speziell vom Training und von den Sachen. Vielleicht was anderes. Ist da
1: jetzt, fällt da jetzt ein bisschen eine Generation zwischendurch? Weil man hat schon gemerkt, dass irgendwie das Interesse am Eishockey zwischendurch nachgelassen hat. Aber der Sport ist teuer. das muss man einfach sagen. Da haben wir geredet, schon mit anderen. Aber dass Eishockey zwischendurch so ein, ein bisschen ein Loch, in ein Loch gefallen ist. Vor allem was die Einheimischen angeht. Weil es fällt auch bei anderen Vereinen eine ganze Generation fast.
3: Na, absolut. Aber ich weiß nicht, ob das teuer ist. Es gibt einfach viele andere Möglichkeiten jetzt. Abgesehen vom Sport, Sportmöglichkeiten natürlich auch genug. Plus, äh, jetzt ist es vielleicht leichter wie früher. Du kannst jetzt weggehen. Der, der ein bisschen was kann im Nachwuchs, der geht gleich Schweden oder Kanada oder in die Akademien, die ziehen die Leute ab. Und natürlich haben die Vereine alle Probleme dann. Dann hast du auf einmal zu wenig Spieler, die ganzen Guten gehen weg, bleibt nicht mehr viel übrig. Die Robotquote ist sowieso bei der, wenn du 16er wärst, einmal mit der Schule relativ hoch. Und da ist, ist sicher ein großes Problem. Okay. War das für dich nie ein Thema? Wollte gerade fragen. Ausland?
2: Nein, eigentlich nicht wirklich, weil da ich schon mit 16 glaube ich so ein kleine geschnuppert habe in die Kampfmannschaft damals, wo der Holst noch Trainer war. Das habe ich sogar gespült ein bisschen, weil sehr viele Verletzte auch waren. Dann haben sie mich eigentlich gleich in der Kampfmannschaft aufgenommen und gesagt, ja du trainierst da, du spürst du 20 und wenn wir die brauchen, kriegst du deine Einsätze in der ersten. Und damit war das Thema eigentlich für mich erledigt und bin da geblieben.
1: Irgendwie hast du eine erste Partie gespielt, und eine ersten überhaupt. Weil das vergisst du normalerweise auch nie mehr, oder?
2: Erste Liga-Partie war, glaube ich, gegen Graz. Da habe ich zwei Shifts gekriegt, glaube ich, ganz zum Schluss, weil wir ja so, wenn wir 4-5 hinten, da haben wir noch zwei, drei Shifts gekriegt. Das war's ja noch, aber. Und das erste Tor? Der erste Profi-Tor war gegen Innsbruck. Habe ich mit dem Christoph Krom zusammengespielt. Postlatur Junior. Postladur, ja. Das, das, <lacht> er er hat es mal aufgelegt Shane. Ich habe da nur noch ins leere Tor einschießen müssen, ja.
0: Tut es weh, dass der junge kommt, oder Christoph nicht mehr bei euch ist? Ja, so als Freund. Ich meine, das war jetzt ja doch so eine Connection wie, wie bei den Vätern, oder?
2: Ja, wir verstehen uns so sehr gut. Wir trainieren im Sommer zusammen, verbringen sehr viel Zeit, wenn er da ist. Da war schon schade zum Segen, dass er dann weg vom Villach geht. Aber ja, es ist auch lustig, gegen ihn spielen. Da haben wir immer einen Gauder davon. Also von ihm her passt das auch. Der Stefan hat es am
0: Anfang des Podcasts erwähnt, du bist heuer explodiert. Also, wenn man jetzt die rein die Statistik hernimmt. Wie kann man sich das erklären? Du hast da ja wirklich jetzt ein paar Jahre schwer getan und die heuer ist anscheinend der Knoten geplatzt. Wie ist das passiert?
2: Ich glaube, ich habe heuer einfach mehr Vertrauen generell vom Verein und vom Trainer gekriegt. Ich habe nur in der dritten Linie eigentlich gespielt mit mehr Offensivleit, habe Eiszeit im Powerplay gekriegt und Glaube ich, kommen die Punkte auch ein bisschen von allein. Du machst, berührst du das Scheiben, kriegst dann Assist, Du hast da gute Mitspieler einen guten Pass, Dann musst du natürlich eine haben musst, Aber generell das ganze Jahr ist ziemlich gut, glaube ich, für mich gelaufen. Und ja, ich hoffe, dass es die nächsten
0: Jahre auch so läuft. Man jetzt auf die gesamte Organisation des VSV liegt. Du hast es ja heute noch miterlebt. Ich rede jetzt von Papa Lanzinger, ich muss das immer so erwähnen. Du hast das ja hautnah miterlebt, wie sich das alles verändert hat, diese ganzen Strukturen. Die letzten zehn Jahre, da war ja doch einiges in Bewegung.
1: Das IS -Okay ist, man muss auch einfach sagen, das Eishockey ist viel professioneller geworden, die Organisation dahinter. Früher war es ein Verein, ja. jetzt sind es alles Gesellschaften. Du kannst immer sagen, der eine ist am Vormittag irgendwo im Finanzamt arbeiten und der reine Grüner und dann am Nachmittag ist ein Vs -Vs Vsv-Kassier. Ja. Sondern das sind jetzt einfach wirklich Firmen und so ist es auch betrieben in Wirklichkeit. Siehst du das ähnlich?
3: Na ja, klar, ich meine, so entwickelt sich das weiter. Äh, nicht, dass alles jetzt besser geworden ist, möchte ich sagen. Das muss nicht unbedingt sein, aber natürlich hast du jetzt mehr Professionalität, mehr, die Leute haben mehr Zeit und gut, gewisse Sachen sind schon richtig.
1: Und wäre, was man sagen, aber den Spielern hat sich verändert. Ich meine, jetzt sind alle Vollprofis, Benji, du bist Vollprofi, du hast. Also, gespielt und ganz normal gearbeitet. Also, ihr habt oder teilweise hab, hab daneben gearbeitet. Ja, viele Spieler, es noch leid geben, der hat am Vormittag ganz normal gekackelt, ist zum Training gegangen oder hat sein Training dazwischen eingeschoben und am Abend hat er Masterschaft gespielt und am nächsten Tag um sieben hat er ganz normal wieder gearbeitet. Man meine, stell dir vor, du sagst heute ein ja Legendär, du, du bist Teilzeitspüler. Wir haben da einen, einen Halbtagesjob für die in der Fleischerei oder sowas. Er bringt
0: ja, ja, ja. wenigstens einen Leverkaufsjahr mit, vielleicht, oder zum Training.
3: Ja, das war früher anders. Wobei man auch sagen muss, wo wir angefangen haben, da haben wir gehabt, 30 Spiele in der Saison ja. Und Heute hast du das doppelte Pensum. Das äh, ist ja auch ein Grund, warum sie ja Profis sein müssen. Nicht? Das sind ja durchgehend jetzt doppelt so viele Spiele, Trainings, alles. Also das Pensum im Allgemeinen hat sich ja extrem im ganzen Sport, natürlich im Eisverkehr, ist extrem mehr geworden. Und das geht ja fast jetzt gar nicht mehr. Mhm.
0: Bist du eigentlich beim VSV auch im Umfeld irgendwo. Im Beratender Tätigkeit dabei?
3: Na, bei der ersten nicht im Nohux mache ich den Trainer das ist schon über zehn Jahre, da, seitdem ich aufgehört habe. Nein,
0: aber, aber kommt der Verein auch auf die dich, der, der sieht ja, du bist da Ikone im Fehler. Ja? Aber kommt der Verein dann? Wir reden oft einmal mit dem Stefan drüber, dass so die ehemaligen eben nicht diesen Platz in der Eishalle bekommen, der, der ihnen eigentlich zustehen würde. Aber kriegst du das, kriegst du diese Wertschätzung vom
3: Club? <lacht> Na, Platz, der zusteht.
0: Also und, glaub, oder oder interessiert <lacht> es dich eh nicht so?
3: <lacht> nein, nein, ich meine, jetzt haben sie eh, der Raucher ist da dabei, der weiß und um was es geht, das passt eh. Und hm. wir sollen sich in den Kopf schon selber zerbrechen. Wir machen mal im Nachwuchs, das macht Spaß, was man, und, und schauen mal, dass wir die Leute weiterbringen. Das ist etwas, was mir im Herzen liegt, dass wir die Kinder weiterbringen und vielleicht den einen oder anderen in die Erste kriegen. Und oben bei der Ersten, ist ist ja eine eigene Geschichte,
1: aber der Martin hat schon recht, gell? Weil wir haben, wir reden ja öfter darüber und in Amerika, dort wo wirklich, oder in Kanada, wo der Sport herkommt, wenn du dort eine Club-Ikone bist oder jemand, der halt für einen Club lang gespielt hat und erfolgreich gespielt hat, bauen, bauen sie da alle mal und ich meine, der Toni Ball hat gesagt, die denken mir, scheiße nur die Tauben, okay. Aber du wirst eingebunden, sie rollen den roten Teppich für dich aus. Das ist in Österreich komischerweise, wenn du als Sportler weg bist, dann wenn du gerade ein Hans-Krankel bist oder ein Fußballer bist oder ehemaliger Skifahrer, irgendwie ja, danke, dass du da warst, Papa und vorne.
0: nicht. Es hängen auch
1: wenig Banner in den österreichischen Eishallen. Genau, weil Lanzinger gehört eigentlich auf, also auf die Halle gezogen,
3: das Leihwalle, nicht du. Ja, <lacht> ja ich, ich glaube, das hat mit Tradition zum Turn drüben ist das eine ganz andere Tradition, das wird ganz anders gelebt. Und natürlich werden die Leute, was, was für einen Verein geleistet haben, die werden ja, auf ewig mehr oder weniger, wird das honoriert. Aber ich meine auf das stehen nicht unbedingt so das muss nicht sein was wenn man schau mal die Partien an und denkt mal so oder so
1: jetzt was anderes. wenn sie, der Vater hat nur für einen Club gespielt kannst du eigentlich von dem Club überhaupt weggehen oder finden sie dann eher an der Stadtgrenze und irgendwie wieder zurück in die Halle Frankfurt wäre interessant das oder? ist eine super Idee
2: <lacht> ja ich weiß noch nicht das habe ich noch nie
1: erlebt hast du jemals mit ja. dem Gedanken gespielt einmal du bist in Tel am See hast, glaube ich, gespielt in
2: am See war ich verliehen, ja ja mit dem Gedanken gespielt schon aber Damals, wo ich noch nicht so viel gespielt habe oder nicht viel Eiszeit kriegt habe, ich habe da schon gedacht, was ist, wenn ich zu einem anderen Klub gehe, kriege ich da mal eine Chance mehr oder weniger. Das Problem ist halt immer, als junger Spieler, du zahlst diese 30.000 Ablösesumme.
1: 30.000? Ja, ja.
2: sobald du einmal auf dem Spielbericht in der ersten stehst und wer ein Verein zahlt, das für, die, für einen jungen Spieler, den du es erst entwickeln musst. Und wenn du Verein, wo Verein spielst, nicht sagt, nein, nah, passt schon, wir, wir verlangen wir das Geld nicht, dann kommst du da nicht weg.
0: Kann man ja Angebot schreiben oder ein Angebot sagen. Ja, dafür könnt ihr ja den Erlös
1: von den Interessenverkauf behalten oder so, oder? Der, der Kollege Quendler hat im Hinterkopf gerade nachgerechnet, wie viel er wohl wert ist, <lacht> wenn er zu Konkurrenzmedien wechselt. Und <lacht> ich mein Trikot mitbringen? <lacht> Vielleicht noch etwas. Was hat heuer oder dieses Jahr gefällt, zumindest weiterzukommen, ins Finale zu kommen? Weil oft ist es in einer Mannschaft ja. Nur noch ein Spiel oder nur ein Moment oder nur das Richtige, den, den Kern zusammenhalten, noch eine Saison, um zu spülen Was war
2: Ja, heuer glaube ich, defensiv haben wir überhaupt in den Playoffs nicht unsere beste Leistung gebracht. Das hat man die Ergebnisse sowieso gesehen. Und ja, seit die Playoffs angefangen haben, haben wir leider Grippe in der Kabine gehabt. Es war jeder angeschlagen oder hat auch teilweise nicht gespielt, jeder hat mit Krankheit gespielt und ich glaube, da hat man zum Schluss auch gemerkt, dass die Energie nicht so da ist, dass viele Leute angeschlagen waren und ja, das, das letzte Quäntchen etwas hat gefällt, glaube
0: ich. Es waren natürlich davor sieben Spiele und dann, wartet der war, ist natürlich ein, ein Brocken, ne, der ja, liegt Und überhaupt
2: der, der Rhythmus, du spürst jeden zweiten Tag, dann spielen Spiel sieben, winnen das und dann hast es, ja, du spürst in zwei Tagen in zwei Tag wieder. wieder Die nächste Serie ja. haben wir gedacht, wir kriegen zwei Tage frei und dann startet das wieder, dass wir ein bisschen regenerieren können. Das war nicht der voll und ich glaube, das hat schon sehr an den Kräften gezerrt.
0: Jetzt ist Rob Down in vielen ja schon ein bisschen länger da. Äh, welchen Einfluss hat der Trainer, dass du jetzt wieder so ein bisschen Kontinuität reinkriegst?
2: Ja, ich glaube, er ist ein ja, sehr Taktikfuchs eigentlich. Wir haben auch sehr viel System bei ihm, aber. Deswegen glaube ich auch, dass am Anfang der Saison noch nicht so gelaufen ist, weil wir halt noch nicht genau gewusst haben, wo fährt der hin, wo der in der Defensive auch, ja, aber das hat sich dann stabilisiert, glaube ich. Und ja, er ist kein schlechter Trainer und wir haben ihn ja nächstes Jahr dann auch wieder und schauen, was da rauskommt. Hat er in meinen Exit-Meetings stattgefunden? Was hat er mit dir geredet? Wo, wo
0: hat er die Hebel angesetzt oder was hat er dir vielleicht versprochen?
2: Nein, er hat nur gesagt, ja, die Saison... War ein sehr guter von mir und ich soll darauf aufbauen, mit im Sommer bei meinen Schwächen verbessern, probieren. Und ja nächstes Jahr kommen wieder neue Spieler und ein neues Teamgefüge. Und ja, das soll ich mir wieder beweisen. Und ich werde wahrscheinlich die gleiche Rolle haben wie heuer. Und alles andere sehen wir dann, wenn es startet.
0: Also zweite, dritte Linie circa, so in, der, in den Dreh? Ja, ist... Powerplay, zweite Linie?
2: Ja, ich schätze, ich weiß nicht, wie die Ausländerregelung ist, wie viele Ausländer vorne kommen. Du bist die Filler,
0: du bist ja kein Ausländer.
2: Ja, aber <lacht> Ausländer ist halt Ausländer und ja, das werden wir dann sehen. Also, ich bin guter Dinge, dass es nächstes Jahr wieder
1: Trag mal trotzdem wird. noch einen Senior. Was macht eine richtige Mastermannschaft aus? Weil es sind nicht immer die besten Spieler, sondern, ob der Spruch, es sind die richtigen Spieler, die zusammenpassen müssen.
3: Naja, absolut. Und vor allem musst du zur richtigen Zeit. Jeder hat sein bestes Eiser gespielt für die Mannschaft. Gar. Und eben, man das war heuer bei vieler leider schlecht gelaufen. Die Verletzung in Collins zum Beispiel, im Viertelfinale, ich glaube, da ist ein wichtiger ein wichtiger Baustein in so einem Speed und, und Ding, der ist richtig abgegangen und dann eben, wie der Bench gesagt hat, mit den Krankheiten du hast gesehen, dass einfach keine Kraft war. Ich habe ein Showfield sollten so viel am Eis liegen gesehen wie die letzten Partien und das ist schon ein Zeichen. Dafür da war einfach der Dank leer. Ja. Sonst wäre ein Finalteilnahme auf jeden Fall möglich gewesen.
1: Du bist viermal österreichischer Meister geworden, einmal sogar EBL-Champion. Welcher Meistertitel war der beste, schönste oder der, wo du sagst, das war es für mich? Das war das Gesamtkunstwerk?
3: Also war waren wir irgendwann einmal 2001 oder so, da waren wir Master. Das war super vom Mannschaftsgefüge. Da hast du das Gefühl gehabt, einfach jeder hat sein Scheifele zum Master beigetragen. Da war jeder voll, Also so drinnen. Ja, da war... War so intensiv, dass ich sogar den Geburtstag von der Frau vergessen habe. Das war auf das. <lacht> kann ich mich nur leider noch immer erinnern. Sie sich auch,
1: macht da keine Schuld. Selbst ich das notiert. Damals muss man sagen, ein Klang vor deinem Team, an die den wir mich noch erwähnt haben. Stimmt. Sicherheit. Und ein gewisser Ken Selfie. Wahrscheinlich einer der besten Legendäre, der beim VSV jemals ja, ja, gespielt hat.
3: Absolut, ein quirliger s Unglaublich. Aber es waren viele eben, der Busche war ja zu seiner Zeit ja top. Ich meine, ich habe lange mit dem Busche, mit dem in der Linie gespielt und es äh, hat ja kein Biss österreichischen Center damals gegeben. Es war kaum stark. Ich habe immer gesehen, wo du gestanden bist und alles. Also das war auch ein wichtiger Teil damit, dass man Erfolg gehabt haben. Es war
0: jetzt nicht nur, wenn man vielleicht einmal vom Villach mal kurz weggehen, du warst ja nicht nur in Villach eine Ikone, sondern auch im Nationalteam. Du hast im Nationalteam ja auch du hast eingeschlagen. Erzähl einmal, wie war das auf internationaler Ebene? War wie groß war damals der Unterschied, wenn du jetzt von der österreichischen Liga gedacht hast, aufs A-Niveau?
3: Ja, das war ja 93, wo ich das erste Mal im Team war bei einer WM und gleich bei der AWM. Da war ich 19, so 20 oder was. Und das, das waren eine Welten, die wir uns getrennt haben zu den Top-Nationen. Wir haben ja gegen die Schweden 1-0 verloren. was im nicht, wie das gegangen ist. Die haben wir nie aufs Tor geschossen, wahrscheinlich. Und die Kanadier haben zugeschaut draußen. Und nächsten Tag haben wir gegen Kanada gespielt. Und da, da ist es rund gegangen. Also, <lacht> Die wollten das nicht haben und auf einmal haben wir zehn drüber gehabt und die Helme sind nie dort gewesen, wo sie waren. Also da haben sie uns schon aufgezeigt, das war, also der Unterschied zu heute, das war ja viel, viel weiter weg, wie wir jetzt sind. Wobei, waren damals nhl spieler schon dabei? Ja, Erik Lindros, wer da aber sagen. Ja, gut. Der war ein schmaler, ein
1: zweiter Kollege. Ein zweiter
3: Kollege, ja, Gardner, also da waren Top-Leute in München damals dabei und das war ja richtig, ich meine, schön für uns, wir haben nichts zum Verlieren gehabt muss hat keiner irgendwas gesetzt, aber schön zum spülen, Aber halt, das waren andere Herren, da warst du ein Beifahrer, wenn die gekommen sind. Gell? Ich
1: kann erinnern, WM 2011, Slowakei, hat der Kaspi noch, Roland Kaspitz noch gespielt, sind da im österreichischen Team und da haben sie auch gegen Kanada gespielt. Und der Kollege Kaspitz, der ja nicht da unbedingt dafür bekannt ist, dass er sehr gerne die Scheiben hergegeben hat, hat hinterm Tor auf A WM-Niveau vielleicht eine halbe Sekunde zu viel die Scheiben gehalten. Und dann ist der Zug von links gekommen tut, der ist durch den Herrn Kaspitz durchmarschiert, ich weiß nicht einmal wer von den Kanadier. Es waren so viele. <lacht> und du hast du hast wirklich gemerkt, heimische Liga und dann absolutes internationales Top-Niveau. Und das, das hat sich geändert, das muss man fairerweise sagen. Die A-Nationen sind zusammengeguckt, aber von ganz, ganz oben zu Österreich oder zu den Nationen, die immer so Vorstuhl drinnen sind, da ist schon noch viel Platz.
3: Ja, ja, klar. Und wir können heutzutage fast mit jedem mitlaufen und ein bisschen mitspülen. Aber der Unterschied ist halt, äh, regelmäßig Scoren auf dem Niveau, da sind wir noch nicht dort.
1: Jetzt muss ich etwas fragen, oder die was fragen, äh, Lanzinger Senior. Eigentlich müsste man den Jungs sagen, mit 16 musst du schauen, wenn du wirklich die Werte entwickeln möchtest, Schweden, Kanada, irgendwo hin. Ja oder nein? Also muss man quasi eher schauen, dass es daheim besser wird oder schauen, dass man die Jugendlichen, die, die Nachwuchsspüler schneller wegkriegt?
3: Weg naja, es, es ist immer die Frage, wo spüle ich mit meinem Alter jetzt, gell? Deswegen, was ja die viele Mannschaften jetzt machen, so wie Klagenfurt oder, oder Salzburg mit diesen AHL-Teams, damit die Jungen äh, gegen ältere Erwachsene spielen, ist ja eine gute Sache. Das ist ja der richtige Weg. Aber natürlich muss etwas flächendeckend passieren, in ganz Österreich passieren und nicht bei zwei, drei Vereinen. Also, müsste
1: heißt, müsstest die Vereine fast verpflichten, ein AHL-Team zu haben, ja. damit es für alle gleich ist in Wirklichkeit.
3: Ja gut, was? Natürlich brauchst du auch die Spieler. Und da war natürlich auch angesagt, dass wir so machen wie... Ich erinnere mich zurück, wo wir Olympia-Quali gespielt haben in Innsbruck, wo wir die Schweiz rausgekauft haben. Hat die Schweiz einen, einen Turnaround gemacht, die haben investiert im Nachwuchs und schaut, wo die Schweizer jetzt sind. war das 97, 98? Rein. Nein, das war für 2000, für Zwei. Salt Lake City war das, glaube ich.
1: 2002. Ja,
3: 2002, ja. ja. Und, 99. Und da, ja, irgendwo nochmal, glaube ich, ja auf jeden Fall ist die Richtung jetzt von Österreich und Schweiz in die falsche Richtung. Also Schweizer sind schwer nach oben gegangen, die sind Top-Nationen und wir sind mal jetzt unten, oder unten, wir sind mal stehen geblieben. Ja. Und da war vielleicht angesagt, dass wir auch irgendwas in die Richtung eher schauen. Aber das Wo, geht wobei, nicht auf morgen. Wobei in der Schweiz ist ja
0: so, da ist ein anderes... Potenzial dahinter, finanzielles Potenzial dahinter und vielleicht sollte man sich da äh, wegorientieren an dem Schweizer Modell, sondern was denn da vielleicht das dänische Modell hernehmen, wo man jetzt betrachtet dänische Spieler schlagen sich auch durch, haben irgendwelche Abkommen mit der schwedischen Liga oder so, da kommen auch regelmäßig Spieler außer,
1: haben ungefähr gleich so viele Nur mit dem Geld ist es nicht zu erklären in der Schweiz, das muss man ja, fairerweise sagen. Sage ja. die, die, haben die haben konsequent immer auch mit we weniger Ausländer gespült. Und dort noch haben die Schweizer, also die mit Schweizer Boss oder halt die mit Boss-Schweizer gehandelt werden. Lizenz-Schweizer. Lizenz schweizer haben halt einen Vorzug gekriegt. Weil das ist schon ein Unterschied, ob du heutzutage mit 15 oder 16 Einheimischen spürst und vier richtig gute Legionäre dazu tust. Mhm. Oder ob du halt mit fünf oder sechs Einheimischen spürst und den Rest auffüllst. Weil eins muss man sagen, früher war ein Legionär in der heimischen Liga, war top. Der war nicht irgendwie acht Punkte oder 10 Punkte oder 12 Punkte. Der hat richtig... Das waren, das waren Charaktere und Personen und das fällt heuer.
0: Ja, die Schon. hast da damals günstiger Krieg. Mittlerweile kriegst du die Top-Legionäre, glaube ich, die in der Schweiz gehandelt werden. Die kriegst du nicht mehr um, um einen 30er, 40er.
1: Also wenn man sich so ja. den Benji anschauen, wie viele in seinem Alter, alle 21 jetzt, glaube ich, 22. 20, Entschuldigung, wie viele Gurte in Österreich gibt es in Wirklichkeit, die wirklich bei ihrem Verein regelmäßig spielen und Powerplay spielen und so weiter. Wir brauchen nur den Benji fragen, wie viele von seinen
0: Jahrgang haben wir aufgehört?
2: Also, ich kann jetzt nochmal mal von vielen reden: da bin ich und da der Ali Schmidt, der einzigen, was jetzt spülen in der ersten. Dann gibt es noch den Wohlfahrt, der was verliehen ist, und noch Kitzbühel, was aber jetzt auch schon länger nicht gespielt. Und sonst noch unten aber gibt es noch den Urbanik das 2002er. Aber das wars es dann auch. Das Chancen und Eiszeit kriegt da jeder wenig eigentlich.
0: Waren die War der Jörgung nicht so schlecht, oder? Ja.
2: Ich würde jetzt
1: nicht sagen, dafür. <lacht> es ist gnadenlos.
2: Ich würde jetzt nicht behaupten, weil wir im Nationalteam alle zusammengespielt haben. Wir, zusammen gespielt. wir haben wir den Aufstieg damals geschafft in die, die A-Gruppen. Deswegen würde ich eigentlich sagen, dass wir auch nicht in besseren Jahrgänge waren. Das ist halt schon zum Segen, dass da so viele aufhören müssen oder auch nicht einmal die Chance kriegen, da eine schnuppern zu können. Das schaut immer um das Talent.
1: Mhm. Tatsache. Und die Frage ist, ist die Lösung jetzt, du reglementierst die Ausländer, könntest das wieder machen, oder kannst sagen, wir spielen, wir legen uns alle darauf fest, wir spielen nur mit fünf Ausländern, sechs Ausländern, wie auch immer. Dann sagen die Leute, ja, das Liganiveau ist so schlecht geworden, oder es ist langsamer geworden, oder wie auch immer. Nur, die Katz beißt dich in den eigenen Schwanz. Weil, wenn du den Jungen nicht spielen lässt, können sie keine Erfahrung sammeln, werden nicht besser, dann musst du wieder mit Ausländern auffüllen. Was generell nicht schlecht ist, aber ich glaube, die Liga muss sich einfach einmal eine Richtung für eine Richtung festlegen. Ich glaube, es geht. Es Ums Bewusstsein der Clubs. Also, wenn die Clubs sich entscheiden,
0: mehr in den Nachwuchs zu investieren, gute Trainer zu haben, Trainer anzustellen und die Spieler super auszubilden, ergibt sich vieles von selbst. Also, da, da gehört, glaube ich, meines Erachtens, also die Vereine müssen sich für ihre eigenen Spieler deklarieren. Wir brauchen nicht von einem anderen Modell reden, von einem Schweizer Modell reden. Von dem können wir gar nicht reden, weil das ist so weit weg, da, da kommen wir gar nicht dazu. Aber ich glaube, dass sich die Vereine dazu bekennen müssen, Nachwuchsarbeit
1: zu leisten und Sonst geht es nicht da. Vielleicht frage ich an ja, Du bist im Nachwuchsbereich seit seit Jahren tätig. Merkt man da eigentlich, wenn da jetzt wieder Generation, also Talent rauskommt und versucht man das dann auch wirklich in einer Form zu fördern, dass man sagt, okay, wir schauen einfach, wie wir halten die guten Jungen alle gleich von Anfang an beim Verein? Oder warum hören dann wirklich viele auch auf? Das, das merke ich ja bei uns, also bei uns so jetzt beim KAC im Nachwuchs, wo ich halt mein Bursch spiele. Es hören immer wieder wirklich gute einfach mittendrin auf.
3: Naja, klar. Ich meine, wir versuchen schon, die einzige Möglichkeit, was wir haben, unsere Top-Talente einfach aufzuschieben im nächsten Jahrgang, damit sie gegen ältere spielen und da gefordert werden, damit man sie so besser macht. Und man mehr keine Alps-Mannschaft haben und so, ist das eigentlich die einzige Möglichkeit, was wir haben. Aber natürlich in ganz Österreich hast du das Problem, das Leute aufhören. Ich glaube einfach, schon im Nachwuchs ist der Umfang vom Training, vom Zeitaufwand wirklich sehr viel. So, viel, auf wir früher nicht einmal mit der ersten trainiert, was jetzt der Nachwuchs hat, und da kommt dazu, die Schulen sind nicht wirklich, äh, flexibel. Ja. Es haben wenige Vereine, Kooperationen mit Schulen, die wirklich funktionieren. Das funktioniert sicher in Schweden oder in die anderen Ländern, in die Top-Nationen viel besser wie in Österreich. Ich glaube, das ist ein großer Teil, dass einfach die Leute dann schulisch oder mit der Arbeit, kommen sie in ein Alter, jetzt müssen sie sich entscheiden. Und das ist nicht so einfach. Da fängt der Ding weg. Ein Großteil der Spieler weg. Und natürlich auch die, die Möglichkeiten. Trainings, die Eiszeiten, wann kann ich trainieren und natürlich Flächendecken. Jetzt arbeitet vielach im Nachwuchs, jetzt Klogenfurt, macht eine gute Arbeit Salzburg, aber für ganz Österreich ist einfach zu wenig, du brauchst auch ich meine, im ganzen Vorarlberg, die spielen kaum in einer österreichischen Liga mit. Ich meine, ein paar Spiele in der Schweiz, das ist eh okay, aber trotzdem als Österreich, wenn du aus Österreich weiterkommen willst, musst du gute österreichische Nachwuchs-Ligen haben dass die sich pushen und sich dann steigern.
0: Mhm. Und es wird auch eine Reform der Nachwuchsliegen überlegt, also auf ungerade Jahrgänge, gerade Jahrgänge. Wie siehst du
3: das? Naja, meine persönliche Meinung ist, ich weiß nicht, ob das einen Spieler besser macht, ob ich jetzt U17 oder U18 spiele. Keine Ahnung. Die Frage ist, was sie damit bezwecken Ich weiß es jetzt nicht. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, wenn ich U17 mache, dass alle U20 kommen müssen dann, weil es haben ja viele Mannschaften, die was jetzt eine alps haben, dann wieder k 20 so voll das U20, die haben ganz wenige Mannschaften, wo du jetzt gute Spiele hast. Deswegen haben wir hier zum Beispiel in der Kärntner -Liga mitgespielt, was ich wirklich äh, gefunden ob Das hat den Jungs wirklich was gebracht. Wobei das Niveau in der Kärntner -Liga ja wirklich nicht N so nein, schlecht nein, nicht, ist. nicht nur wegen Also nicht,
0: nicht so wie damals, als der Stefan in der Kärntner Liga gespielt hat oder ich, sondern das ist schon ein bisschen gestiegen.
1: Du hast genau zwei Partien in der Kärntner Liga. Vielleicht bleibt man da beim Kärntner Realität. Ja, aber das waren Partien. Du warst gute Partien. Un unfit und man hat dich wieder aussortiert. Danke. Ja. Ich habe mein Bestes geben, okay? Das Beste war nicht gut genug. Ich weiß.
3: Ja, aber das hilft den Jungen auf jeden Fall gegen Erwachsene spielen. Das ist das Beste, was wir zurzeit machen können.
1: Nämlich Erfahrung sammeln in Wirklichkeit. Und schauen, dass sie wirklich volle Partien in die Firs kriegen. Wir sind gerade ein bisschen beim
0: Thema Nationalteam gewesen. Die Vorbereitung für die Weltmeisterschaft hat begonnen. Ich habe jetzt nirgends den Norman Lanzinger gelesen auf irgendeinem Kaderblatt. Warum nicht?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das darfst du nicht mich fragen, na? Das ja. heißt, die muss wieder da an den Teamchef
0: wenden, sozusagen.
2: Ja, genau, dazu kann ich sonst nichts sagen.
0: Aber es sind jetzt keine persönlichen Gründe oder Verletzungsgründe, dass du jetzt nicht fürs Nationalteam zur Verfügung stehen Nein,
2: willst? Also gar nicht. Wir haben einmal im November einberufen gewesen, da wir wegen schulischen Gründen absagen müssen, aber zurzeit habe ich noch nichts gehört.
0: Ihr seid erst vor einer ja, kurzen Zeit ausgeschieden, also vielleicht... Vielleicht kommt, steckt die Einladung noch in der Post. Vielleicht, kommt die, vielleicht hat die Post Verspätung gehabt, oder?
3: Du hast es möglich. Ja.
1: Wir wollen das Vater-Sohn-Geschichte alleine nicht auf die Spitze treiben, aber ich weiß nicht, wie viel du deinem Sohn geraten hast, als Spüler, als Mensch und so weiter. Aber wenn es einen Tipp gibt, den sich junge Eishockeyspüler beherzigen, nach allem dem, was du erlebt hast im okay,
3: was war das? Ich glaube, es gibt kein Mittelrezept. Du musst hart arbeiten, du musst jeden Tag sagen, ich will es. Ich meine, das, das tun die Kanadier zum Beispiel. Die gehen jeden Tag aufs Eis und, und fetzen und geben 100 Prozent, weil sie wissen, da hinten stehen ein paar Leute. Und wenn ich das nicht tue, und unsere mir ist na, nicht jammern über Garn, sondern mach's besser, gib alles, was du hast. Und wenn du es wirklich willst, mehr kannst du nicht machen. Willst du den Papa?
1: Er nicht traut so. sich jetzt nichts. Ich
2: würde ihn komplett haben. unterschreiben. Na. Ja, überhaupt, dass jünger Spieler die früher trauen haben, höher aufgespürst hart trainieren und ja, wenn du es willst, glaube ich, kannst du es dann auch
0: schaffen. Ja, der Sommer ist bald vorbei, hoffentlich nicht, nein, aber wenn du auf den Herbst blickst, was hast du dir mit dem VSV vorgenommen oder was habt ihr eigentlich schon vorgenommen? Kann man das schon sagen? Ist es zu früh?
2: Ist schwierig zu sagen, aber nach dem Abschluss her würde ich sagen, natürlich Halbfinale und nach oben hin ist hoffentlich alles möglich. Und auch in der Champions League, wir wissen noch nicht die Gegner oder irgendwas, aber es ist eine sehr interessante Erfahrung und da werden wir auch schauen, gegen wen wir kommen und so weit wie möglich probieren kommen. Dann
0: und hoffentlich sind wieder mehr Fans auch in der s halle also, Das war jetzt zum Schluss dann doch ein bisschen ein Thema, oder? Also Es war zwar ein Playoff, Halbfinale, kannst du dir erinnern, dass da die Halle nicht ausverkauft gewesen wäre zu deiner Zeit?
3: Ja, eigentlich war das ein bisschen komisch. Ich glaube, ich meine, das war... Leibach und Feher waren vielleicht nicht die attraktivsten Gegner vom Nomen.
1: Hundertprozentig, ja.
3: Obwohl es eine gute Mannschaften waren, aber halt, es ist halt. Der und, und, es ist halt nicht Wien oder Salzburg. Ja, oder da Himmel. war sie ein bisschen der mehr Oder da steht die Kampf gewesen. KC war, ja, hätte man KC nehmen sollen, dann hätte man sicher voll gehabt. Ihr hättet uns die World gehabt. Ich weiß. <lacht> aber das hätte mir ja nicht getragen. Also
1: was, man, was man trotzdem merkt, ist und das merkst du nach zwei Jahren jetzt Pause mit, ohne Zuschauer oder halt nur halb voll Hallen. Die Leute wollen wieder was erleben. Genau. Ich habe selten so eine gute Stimmung erlebt wie in der Stadthalle bei den ersten Spielen, wo wieder die volle Kapazität erlaubt war. Vielleicht noch ganz kurz. Das muss komisch gewesen sein, erst vor einer leeren Hallen zu spielen, wo du warst. Du spielst jetzt nicht für die Galerie, für die Sprichwörtliche. Und dann auf einmal ist wieder, ist wieder richtig was dahinter, oder?
2: Ja, das ist ein brutaler Unterschied. Als erst einmal wieder mit, mit Fans gespielt haben und überhaupt mit vollen Haus, Du denkst da, das ist unglaublich halt. das kannst du gar nicht beschreiben. Du kriegst Gänsehaut, wenn du aus der S genau so ist es halt, wenn du mit Kanne spürst, denkst da bin ich gerade beim Training oder was passiert, da, wenn du beim bist. Das ist da, ja, die Matchstressen, dann ist ja bei dir. Aber ich hoffe, das ist jetzt vorbei und die Leute können wieder in die Halle.
1: Das hoffen wir. Das hoffen wir ja. Dass es dabei bleibt. Und dass es so bleibt und dass wir nächstes Jahr spätestens wieder richtig gute erleben. Vielen, vielen Dank. Benjamin, vielen, vielen Dank. Günter Lanzinger, es hat richtig Spaß gemacht, einmal mit Vater Sohn Dur zu sprechen. Vor allem, weil er auch immer umschaut, ob er eh das sagen darf, was er gerne sagen will. Aber wir waren eh human. Wir waren sehr human.
0: Ich meine, es waren zwar viele So ist es. Danke euch. Danke. Gerne.
3: Danke euch.
1: Willst du dir immer weiter, Lanzinger, sagen, weil da gibt es einen Tormann, gell? Beim DEK Schelaner mit mir zum Beispiel. Hätte du weiter jetzt. Haben. Ja, was ist denn? Ich habe ein bisschen so? eine belegte Stimme, kommt mir vor.
0: <lacht> Vom Nasi-Goreng.